0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus queridos, vamos abrir a Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo Lucas. Mas hoje nós iremos orar, olhar para o Evangelho segundo Lucas. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo de número 12, e nós iremos... Ler a parábola do rico insensato Antes de ler o texto Eu quero fazer menção às palavras sábias de, de Charles Spurgeon Pregador do século XIX Quando mesmo diz que a nossa tarefa Não é entreter bodes Mas apacentar ovelhas E vocês vão entender O porquê de fazer menção a essa mensagem ou a essa frase agora inicialmente a nossa missão a nossa tarefa como pessoas que servem a igreja e que transmitem a palavra nossa missão é apacentar ovelhas e não entreter bodes Lucas capítulo de número 12 a partir do versículo 13 alguém da multidão ele disse, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo que vou fazer. Não tenho onde armazenar toda essa minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse coma, beba e alegre-se contudo Deus lhe disse, louco insensato esta mesma noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, ficará com quem? assim acontece com aquele que guarda para si, mas não é rico para com Deus Senhor, nós estamos diante da tua palavra e ela em si mesma já é poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê nela. Mas como um homem falho e limitado, eu peço o poder do teu Espírito Santo para que a mensagem seja comunicada. Poder sobre a minha vida e poder sobre a vida dos irmãos para que todos possam ouvir a mensagem poderosa do Evangelho, mensagem que é pregada a partir de vários ângulos. Fala conosco, Senhor, apacenta as Tuas ovelhas, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. O famoso Agostinho, que para a Igreja Católica é o Santo Agostinho, e que para nós foi uma grande figura, uma figura importante dentro do cenário da história da Igreja, especialmente olhando para a patrística, os primeiros séculos da igreja, Agostinho de Hipona que viveu no quarto século, ele disse algo sobre o pecado que deve nos levar à reflexão. Pois Agostinho disse o seguinte, o pecado não é apenas um problema de ordem moral, o pecado é também Loucura existencial o, pro, o pecado não é apenas um problema moral Não é apenas um mal moral O pecado é loucura existencial E um pregador do século XVII Pregador puritano Chamado Nathaniel Vicente em um de seus sermões Ele faz uma consideração que é muito pertinente Sobre a loucura do homem Quanto ao seu pecado, ao seu estado Porque ele diz o seguinte Não é tão fácil discernir Qual foi a maior loucura que o homem cometeu Se foi a de se afastar de Deus no início de tudo ou seja, no Éden, quando o homem desfrutava de plena comunhão com seu Criador, ou se a maior loucura do homem é agora se recusar voltar-se a este Deus que está dando a ele a oportunidade do retorno. E aí o pregador faz essa reflexão. É difícil discernir qual é a maior loucura, se é esta aqui ou se é esta se a maior loucura foi se afastar de Deus quando não deveria ou se a maior loucura é se recusar voltar a este Deus que está chamando o homem para que o mesmo se arrependa bem, é difícil discernir mas uma coisa nós sabemos é loucura aqui e é loucura aqui tanto Agostinho como o pregador Nathaniel Vicente ambos concordam que pecado é loucura mas a Bíblia, na verdade, ela deixa claro que pecado se configura loucura. O pecador que se rebela contra Deus diariamente, que se rebelou contra o seu Criador e que continua se rebelando contra Deus em seu estado de pecado, o pecador ele é um ser louco, ele é um ser insensato, ele não é um homem sábio, ele é alguém ignorante, e a palavra mais forte seria louco, sem juízo, e nós podemos perceber isso aqui nesse texto, porque o texto que nós acabamos de ler, que nos coloca face a face com uma parábola, a parábola do rico insensato, rico insensato, homem louco, nos fala de um homem que produziu muito, o seu, a sua fazenda deu uma grande safra, e aí ele disse consigo mesmo, eu não sei onde colocar tudo isso, já sei, disse ele, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e aí vou armazenar tudo o que eu tenho, e então vou dizer a minha alma, alma come, bebe, folga, regala-te, mas aí, irmãos, diz o texto sagrado, que Deus lhe disse louco esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, o que tu tens guardado vai ficar para quem? seu louco então ele não é chamado de pecador ele é um pecador mas ele é chamado de louco porque pecado se configura loucura, essa parábola ela é proferida por Jesus quando um homem interrompe Jesus em seu ensinamento pedindo para que Jesus seja um juiz entre uma discussão que foi gerada entre ele e o seu irmão por causa de bens materiais, o pai faleceu e deixou algumas coisas e há uma briga familiar, e aí Jesus então é interpelado por este homem, mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança, porque na época, no primeiro século, os rabinos eram considerados juízes, árbitros, eles decidiam causas legais, como esta aqui, dividir a herança entre os filhos, e Jesus era um rabino também, um mestre, mas esse homem estava com fazendo uma leitura muito estreita acerca de quem era Jesus, e quando Jesus diz assim, homem, quem foi que me constituiu juiz entre você e seu irmão? Quem foi que disse a você que eu estou interessado nisso agora? E aí Jesus chama a atenção de todos, disse, olha, vejam este homem, este homem está louco. E eu vou ilustrar a loucura deste homem com essa parábola. E aí Jesus então conta a parábola do fazendeiro insensato, do fazendeiro louco. Pecado é loucura. O pecado aqui específico é o pecado da avareza. Mas eu não quero ficar apenas no pecado da avareza. Eu quero usar esse pecado da avareza apenas como ponte para ou como trampolim para os outros pecados todos os pecados são considerados loucura mas eu quero chamar a sua atenção para o estado de pecado e não para pecados específicos os pecados específicos são frutos de um ser pecaminoso e o ser pecaminoso é ser um ser louco e aí diante dessa reflexão introdutória, eu quero ponderar com os irmãos sobre o seguinte, em que consiste a loucura de um homem? Nós iremos responder essa pergunta e ao respondermos esta pergunta, nós iremos entender a gravidade do pecado. E ao entendermos a gravidade do pecado Nós iremos ver a nossa necessidade A nossa carência Pela graça do Senhor Jesus Cristo Em que consiste a loucura de um homem? Em primeiro lugar Olhando para o texto sagrado A loucura de um homem Consiste em ambição egoísta A loucura de um homem consiste em ambição egoísta vejam que na parábola este homem o rico fazendeiro quando ele percebe que a terra produziu muito a sua própria terra ele começa a fazer perguntas o que vou fazer? já sei farei isso começa a planejar e quando ele começa a planejar, você percebe que ele planeja consigo mesmo. Nós estamos diante de um monólogo. Você não tem um diálogo aqui. Você não tem alguém repartindo os planos com outro. Você tem um ser sozinho. Um ser solitário. E que fica o tempo todo usando o pronome possessivo pessoal meu, minha então disse já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e isso ele está dizendo para ele vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens então direi a minha alma, meu, minha, meu, minha, pronome pessoal, de posse, além disso, ele está no monólogo, é uma ambição egoísta, alguém que está encastelado, em seu próprio ser, alguém que não sai, da sua própria caverna, Alguém que fica na escuridão existencial insensata. Será que você é assim? Será que você planeja as coisas pensando apenas em si mesmo? Você pensa no próximo? Será que nós pensamos no outro? Ou será que nós estamos tão tão ensimesmados que o outro não faz parte do nosso plano? O que interessa é a minha felicidade. O que interessa é o meu bem-estar. Que se dane o outro. Se cooperar comigo, tudo bem. E tudo deve convergir para o meu bem. Que o outro não atrapalha a minha vida A minha vida Será que nós somos egoístas, irmãos? Certo sociólogo disse que nós somos Mais de 7 bilhões espalhados pelo planeta Terra Preocupados com a pessoa mais importante Nós mesmos Nós estamos preocupados com a pessoa mais importante A pessoa mais importante da vida é você parece que tudo gira em torno de nós e isso é loucura porque tudo gira em torno de Deus a terra na qual habitamos é sustentada por Deus os planetas são sustentados por Deus as estrelas são sustentadas por Deus as galáxias são sustentadas por Deus tudo gira em torno de Deus nós somos um ser minúsculo um ser insignificante e aí é por isso que é loucura porque é um ser insignificante Que é chamado de verme Meu, minha, meu, minha E se acha o centro do universo E esse pecado O pecado do egoísmo Da ambição egoísta Ele Infelizmente É atiçado Pela maioria das igrejas evangélicas porque a maioria das igrejas evangélicas pregam mensagens antropocêntricas, algo que há algum tempo eu venho batendo. O que é uma mensagem antropocêntrica? Uma mensagem antropocêntrica é uma mensagem que tem o homem como centro. Por exemplo, o culto da vitória. Que vitória? O culto está girando em torno de você. A campanha do não sei o que. O culto é para você. Deus se torna alguém que é um servo para lhe servir apenas. Deus não está para ser adorado. Deus está para servir a comunidade. Mas Deus não é o nosso servo. Deus é Senhor sobre nós. É Senhor sobre tudo e todos. como disse Abraham Kuyper não existe um centímetro sequer de terra de espaço que o Senhor não possa dizer é meu, é minha e nós ficamos querendo conquistar coisas que pertencem ao Senhor cantando muitas vezes aqui não se canta mas cantando aquela música né? restitui, eu quero de volta o que é meu eu quero de volta o que é meu Você quer de volta o que é seu Sabe o que é seu por direito? O inferno O que é seu por direito É a condenação eterna É uma contradição O crente cantar na igreja Restitui Eu quero de volta o que é meu Porque o Senhor é que tem tudo Em primeiro lugar Nós apenas administramos as coisas do Senhor, do Senhor é a terra, o mundo, a plenitude tudo o que existe, do Senhor é, e aí a gente pensa que perdeu alguma coisa e que o Senhor tem a obrigação de nos ressarcir, porque foi Ele que permitiu, Preocupação exagerada, exacerbada, desequilibrada com eu. Então, amados, isso é loucura, ambição egoísta. Eu gosto muito da, da ideia de Ricardo Barbosa, um escritor, quando em seu livro O Caminho do Coração, ele diz assim: a conversão é a mudança do eu solitário para o nós comunitário conversão é a mudança do eu solitário para o nós comunitário será que nós experimentamos isso, esse nós comunitário ou será que a nossa vida é o eu solitário nós precisamos refletir sobre isso nós precisamos testar a nossa vida provar a nossa espiritualidade Colocar nossa existência numa prova de fogo. Será que Deus é o centro de tudo? Ou será que eu sou o centro de tudo? Se você for o centro de tudo, você é um louco, varrido de jogar pedra na lua. Seu lugar é no hospício. Você é um louco civilizado. Mas no fundo, no fundo... Você é um esquizofrênico Louco Louco Que Deus tenha misericórdia de nós Que Deus olhe para nós com misericórdia Porque aqui dentro Existe muito egoísmo Existe muito egocentrismo Tudo converge Para mim Mas Jesus quando ensina a oração do Pai Nosso, não é a oração do Pai meu, é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Nunca o cristão está orando sozinho, ele sempre está orando em comunidade. E quando Jesus fala do pão, o pão é, dai-nos o pão de cada dia, dai-nos a nós, não a mim, mas a todos a comunidade supra Senhor a necessidade de todos supra e muita gente que paga uma de religioso ou de religiosa com orações egocêntricas e antropocêntricas Senhor, dai-me, eu quero para a minha vida Senhor, e coloco o Senhor em tudo mas o Senhor não está em nada disso porque o Senhor é da comunidade e não de um indivíduo que pensa que tudo gira em torno dele, como esse louco aqui da parábola. Então, em primeiro lugar, ambição egoísta. A loucura de um homem consiste em ambição egoísta. Agora, em segundo lugar, em que consiste a loucura de um homem? A loucura de um homem consiste em desconsiderar aquilo que verdadeiramente pode satisfazer a sua alma. É curioso esse texto Chega até a ser engraçado Porque esse rico fazendeiro Quando ele se Percebe Cercado de bens E de muita coisa Fartura Ele diz o seguinte No versículo de número 19 Então direi a minha alma Dois pontos Alma você tem grande quantidade de bens Armazenados Para muitos anos E aí ele diz para a alma dele Descanse Coma, beba E alegre-se Ele acredita ou acreditava E lógico irmãos Aqui é uma parábola, certo? Jesus cria uma história Esse homem aqui Dessa, dessa parábola acreditava como muitos acreditam que as coisas deste mundo podem satisfazer as exigências da alma ele diz a alma come, mas a alma não come o que ele plantou a alma descanse mas a alma não descansa no que ele conseguiu a alma se alegre mas a alma não se alegra com essas coisas ele não tem a cabeça no lugar, ele não tem juízo ele está fazendo considerações que são inapropriadas para a alma dele algumas pessoas vão entender que ele está falando da vida como um todo porque a alma pode significar vida no texto grego aqui, a existência pior ainda porque a existência toda de um homem não se resume aos bens que ele possui e esse homem está fazendo exatamente isso vida minha descanse nessas coisas mas a vida a totalidade da existência reclama por algo a mais e você deve ter vivido essa experiência ou então vive a experiência da insatisfação. Você tem e quer ter mais. Por que você quer ter mais? Porque você é insaciável, ilimitado. E bebe quer beber mais. Se prostitui, quer se prostituir mais. Por quê? Porque não se satisfaz. E a vida está reclamando. Isto é sinal. De que o pecado não satisfaz, de que os bens materiais não satisfazem, de que as coisas dessa vida não satisfazem. Só quem satisfaz a nossa vida é o próprio Deus. Agostinho disse algo que é uma verdade inconteste. Em, em Confissões, a sua obra, ele disse o seguinte: quando na adversidade desejo prosperidade e quando na prosperidade temo a adversidade ou seja nunca está bom quando na adversidade desejo prosperidade e quando na prosperidade eu temo a adversidade. Quando eu estou passando por um momento difícil, eu quero consolo. E quando eu estou em consolo, eu tenho medo dos momentos difíceis. Percebe a perturbação? Isso aqui é muito inseguro. Porque é tudo muito instável. Esse mundo é muito contingente. E só Deus é imutável. E só esse Deus que é imutável é que pode satisfazer a nossa alma, que clama por um ser imutável, e esse ser imutável é Deus, revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo, só o Senhor Jesus pode satisfazer a nossa alma, só o Senhor Jesus pode satisfazer a nossa vida, só nele é que nós podemos descansar de verdade só nele é que nós podemos dizer a nossa vida, vida, fica em paz, fora dele, não há como ter paz, é só loucura, é só desespero, sabe, alguém já disse o seguinte que, O dinheiro pode comprar uma casa... mas não pode comprar um lar. O dinheiro pode comprar remédio... mas não pode comprar saúde. O dinheiro pode comprar uma cama... mas não pode comprar o sono. O dinheiro pode comprar um crucifixo... mas não pode comprar o Salvador. O dinheiro pode comprar uma boa casa mas não pode comprar o lar eterno só a graça do Senhor Jesus só a graça do Senhor Jesus o que você tem não satisfaz é por isso que você está assim não satisfaz e tomara que você saia daqui com uma decisão ou aqui mesmo tome uma decisão Senhor, eu estou insatisfeito com a minha vida eu estou insatisfeito com a minha vida por uma simples razão porque eu não descanso em ti eu só vivo pecando, pecando e pecando e pecando e eu estou confessando diante do Senhor eu quero que o Senhor habite em mim porque eu não consigo eu não tenho paz, eu não tenho alegria eu não encontro regozijo permanente é uma alegria aqui e acolá mas são passageiras eu quero a verdadeira satisfação clame ao Senhor, se arrependa de todo o coração não seja como esse homem Que disse alma, descansa, come, bebe Isso é loucura Então amados Em segundo lugar a, a loucura de um homem consiste em Negligenciar aquilo que Verdadeiramente satisfaz Ou seja Negligenciar o próprio Deus Terceiro lugar Em que consiste a loucura de um homem em negligenciar a brevidade da vida e a eternidade que está às portas. Olha o que esse homem diz aqui. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Muitos anos. Que muitos anos são esses? E aí ele é surpreendido Contudo Deus lhe disse Louco Você não vai passar dessa noite Tua alma vai ser pedida E o que tu tens Vai ficar para quem? E Jesus conclui Dizendo Assim é aquele que vive para si mesmo e não é rico para com Deus ou que a junta para si mesmo e não é rico para com Deus este homem pensava que tinha muitos dias pela frente e pensar que tem muitos dias pela frente é não olhar para a eternidade que está às portas meus amados, a vida é brevíssima nós só temos alguns finais de semanas pela frente nós precisamos aprender a contar os nossos dias, como disse Moisés, para que alcancemos um coração sábio, olha aí, para que alcancemos um coração sábio, ou seja, essa sabedoria faz guerra contra a loucura do pecado, a loucura do pecado acredita que a vida é aqui, e é isso aqui, e é só o que tem, e por isso que o homem quer se perpetuar aqui e aí bate um desespero quando ele percebe que a vida está se esvaindo que ele está envelhecendo que o tempo está passando e está passando rápido e o que é que a gente faz para tapear? esse tempo que passa rápido, rápido e que nos assusta. O que é que a gente faz para tapiar? A gente vai no shopping center e fica olhando para aquelas coisas, fica se entretendo com aquilo e começa a consumir, porque por trás do consumo existe uma psicologia. O consumo dá a ideia de renovação. Quando você vai a um shopping center, por exemplo, e compra roupa para você, e veste uma roupa nova, isso dá a ideia de novidade. Isso dá a ideia de renovação. Tem até gente que diz assim, vou tomar um banho de roupa uma psicologia por trás disso a pessoa na verdade está com medo da morte e para não pensar muito nela fica se cobrindo com essas coisas consumindo festas também porque Salomão vai dizer o seguinte é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há banquete por quê? porque lá onde há luto, se vê o fim de todos os homens. E há meditação. Há reflexão ali. Mas numa festa não há reflexão. Você fica entretido. Irmãos, eu não estou dizendo aqui, me interpretem bem, eu não estou dizendo aqui que é pecado ir ao shopping, comprar uma roupa. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que é pecado é, comprar um carro novo. Não. Você pode. Você pode o que eu estou dizendo é que na maioria dos casos por trás disso existe um desespero dentro de nós algo que está gritando e que a gente não percebe você já se perguntou será que eu já me perguntei o porquê disso? o porquê disso o que pastor? o porquê disso de ficar comprando o tempo inteiro? de ter o tempo inteiro? de possuir alguma coisa? de sempre passar para um carro novo? Por que disso? É necessidade. E que necessidade é essa? Já se vasculhou quanto a isso? Será que nós já, já, já nos analisamos para saber o que é que está por trás de tudo isso? Será que é medo desse tempo que está passando rápido e a gente tenta tapiar? É a vida está passando e você não sabe até onde vai um jovem foi questionado por um pastor o pastor chegou e disse jovem, saia dessa vida se converta ao Senhor e aí o jovem muito malandro disse assim ao pastor, pastor quando eu completar 60 anos eu me converto porque o Senhor Jesus me aceita, não é? tem tanta gente que pintou e bordou e depois no final da vida se converteu Senhor Jesus vai me aceitar não é? e aí o pastor disse assim sabiamente, o pastor disse sabiamente ele te aceita com certeza agora a questão é, não sei se você vai chegar lá e esse pastor conta que depois de alguns dias esse jovem morreu com cinco tiros uma mesa de bar, cinco tiros aqui, queima-roupa. E disse que tinha uma longa vida pela frente. A vida é curta. Na véspera do meu aniversário, eu estava num acostamento, o caminhão passa tirando fino. É de arrepiar. E você ali vê, de fato, que é verdade o que você tanto prega. Que a vida é vaidade a vida é vaidade, a vida é bolha de sabão, a bolha de sabão, puf. a vida é vapor, o tempo está se aproximando, e o tempo está se aproximando para o quê? Para o grande encontro, e que grande encontro é esse? É o encontro da criatura com o Criador. E aqui acontece o grande encontro e este grande encontro é desesperador porque uma voz vem do céu e diz louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem será. Ele está em sentença, ele está sob julgamento. O tempo está passando, a vida está se esvaindo, a existência está se esgotando aqui e agora e há uma linha invisível que você vai atravessar quando você atravessar essa linha invisível Eu não sei aonde ela está Mas ela está por aí Quando você atravessar essa linha invisível Que o Senhor determinou para você Quando você atravessar ela Você vai acordar do outro lado Não sei se vai ser num acidente Não sei se vai ser é, Por um câncer Não sei se vai ser Por um latrocínio Não sei como vai ser não sei se você vai morrer bem, como alguém disse que iria morrer bem, não sei como é morrer bem, eu quero morrer bem, pastor, mas ah, rapaz, morrer bem, não sei como é isso, não porque a morte é sempre uma coisa assim, não é tão boa, é a nossa inimiga, e aqui chegou para esse homem, e chegou para um homem que estava despreparado, despreparado para enfrentar o tribunal, Por quê? porque ele era um louco, e o julgamento será o seguinte, os sábios de um lado e os loucos do outro lado o paraíso Deus preparou para os sábios quando eu falo dos sábios eu não estou falando dos dos doutores dos especialistas eu estou falando daqueles que se arrependeram diante do sacrifício de Jesus Cristo esses são os sábios esses são aqueles que receberam sabedoria do alto. Esses são aqueles que abandonaram a sua loucura e entenderam que a vida passa e que a vida é definida em Deus e que, portanto, a vida só vale a pena ser vivida quando vivida para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, pode ter certeza, você vai se frustrar agora e vai se frustrar amanhã e vai se frustrar na eternidade no grande dia eu quero concluir fazendo uma pergunta que foi a pergunta que eu fiz lá no seminário no final da palestra sobre patrística especificamente Agostinho de Hipona. a pergunta é a seguinte Quem é mais infeliz? Aquele que correu atrás das coisas que sonhou com as coisas e não obteve o que quis ou aquele que sonhou com as coisas essas coisas sonhadas foram realizadas ele conseguiu o que quis e depois Provou de um gosto amargo, fruto de um profundo vazio. Quem é mais infeliz? Aquele que quis e não conseguiu, ou aquele que quis, conseguiu e depois viu que era aquilo que não lhe satisfazia? Em primeira mão, nós julgamos. E concluímos o seguinte: o mais infeliz é esse que conseguiu e experimentou de um grande vazio, porque o primeiro não conseguiu e não tendo conseguido não experimentou de um grande vazio. Tá certo. No entanto, no entanto, tem um pensamento mais além aí. Esse que conseguiu o que quis e que experimentou de um grande vazio, talvez seja mais feliz do que aquele que quis e não experimentou por quê? porque quando este que sonhou conquistou e experimentou um grande vazio quando este experimenta o um grande vazio ele percebe que a vida não se resume ao que ele conquistou e quando ele percebe que a vida não se resume ao que ele conquistou ele se desespera e é o desespero que leva ele para os pés da cruz esse que ainda não conseguiu ele fica tentando conseguir o que não deve e Deus mostra a sua bondade quando ele permite quando ele permite que a nossa alma entre em um estado de angústia profunda porque quando pessoas não entram em estado de profunda angústia estas pessoas não estão sendo alvo da bondade do Senhor porque o Senhor é bondoso quando permite o homem experimentar fel nos prazeres para que finalmente o homem entenda que só Deus pode satisfazer então talvez o mais feliz tenha sido aquele que experimentou muitas drogas e que viveu uma vida infeliz mas que em razão dessa infelicidade soube o que era a verdadeira felicidade talvez esse seja mais feliz do que aquele que nunca experimentou drogas e que vive uma vida tranquila mas que nunca vai se ajoelhar aos pés da cruz porque não tem necessidade talvez o mais feliz seja esse que experimentou de todas as amarguras da vida e que finalmente concluiu a vida não faz sentido sem Deus eu preciso do Senhor não seja louco, não seja louca, não sejamos loucos, sejamos sábios, porque a eternidade bate as portas.